0: Ja tämän jakson myötä Kasarilaps-podcast siirtyy sitten stadion luokkaan. Nimittäin tässä jaksossa otetaan tarkasteluun kesän 1988 kovin konserttirundi jenkeistä nimittäin Monsters of Rock. Siellä oli Van Halen, Scorpions, Metallica ja ketäs muita meillä siellä olikaan. Tarkastellaan vähän ton rundin lukuja, merkityksiä ja mitä se teki noille vänneille. Mun nimi on Vesa Wienberg, tämä on podcast Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast paaditaan kasan tuttuun tapaan yhteistyössä Suomen parhaan paahtimuun kanssa www.lehmusroosteri.com Nyt menette sinne ja laitatte tilaukset vetämään ja näpyttelette koodiksi sinne Rock'n'roll Never Diesen niin 15 pinnaa lähtee alennusta kahvi TKKO-tilauksista. Nyt on pakko sanoa, että tää on ehkä hämmentävin niin sanotun uuden musiikin katsaus, mitä on vähän aikaan ollut. Mä en ikinä maailmassa olisi voinut kuvitella, että tällainen kaksikko tulee olemaan, mut nyt ne vain näin sattuu käymään. Mut niihin siinä myös kävi, että sänne gruus, sänne julkaisi uutta musiikkia, tai siis nimenomaan Archie Cruise julkaisi uutta musiikkia, eli tietysti enää sinällään, no kyllä te tiedätte tämän story, niin tähän. nyt turha mutta Under the Gun on nyt tämä biisi, mikä, mikä on julkaistu. Kyllä on pikkasen sanottava, että mailan puristus, se vaan lisääntyy, ja semmonen muka rankkuus tässä niin mun mielestä kanssa lisääntyy ihan selvästi. Eli, eli, eli periaatteessa kaikki on kohdallaan, soitto on niin pieteetellä tehty. Ja totta kai se on, jos ajatellaan Arj Cruzia, niin varmasti on yksi lahjakkaimmista kavereista, mitä skenestä löytyy. Mutta kun tekee kaiken itse. Tämä on vähän niin kuin homma, että ää, kun puhutaan valmentaja, mistähan se lajisi, se ei yleensä ole hirveän hyvä ajatus. Eli, eli siinä vaiheessa, kun, kun sekä pelaat että valmennat, niin siitä niin kuin, ei välttämättä tuu sitten kovin hyvää lopputulosta. tässä tulee nyt vähän se sama mieleen. Että et, on riffi OK, mm, sää OK, kertosää OK miinus. Mut kun se ei vaan riitä. Run baby, run you, run the gun. Äh, siis äh, tää, on vaan, tää, on, tää on liian OK. Kun tiedetään se, että kuitenkin, miten briljanttia kamaa Sandra Cruz ensimmäisellä levyllä teki, niin tämä nyt ei vaan riitä. Mutta minkä takia mä sanoin, että tämä on häm, ja hyvinhän siis kun soittaa, pelittää menemään siellä, niin mä oon Mutta minkä takia mä sanoin, että tämä on hämmentävin uuden musiikin katsaus, niin, niin syy selviää aivan, aivan tuota pikaan. Nimittäin arki meikäläisen soitolistan kovimmasta yllätyksestä, ja tän laitoin lenkkilistalle, niin kyllä meikäläinen kiisi tavanomasta juoksulenkkiä ympäri, kun ohjusta näin aikana Sitä termiä ei vitsi käyttää. Lujaa Kyse on New Kids on the Blockista. Like would... Suomalaiset äh, Tuomo Korander ja Tommi Vatanen o- ovat tehneet loistava biisi. Motions Duo muodostava kaksikko. Mutta tämä biisi on vaan helvetin hyvä. Et jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että jos äskeisessä sunny Cruzin biisissä mailaa puristettiin, Arttuu siellä yksi studiossa, niin tässä on kaikkea muuta. Todella hyvä biisi, kevästi rullaa, soundi on moderni, onhan tossa nyt käytetty kaikki tuotannollisesti nykykin ja prossut huutaneet punaisesti. Tä kertsi, kuunnekaa. Jes! Jes! Vittu on hyvä, Siis nyt suoraan sanotaan. Ja hauska homma muuten on se, ja taas lähtee muuten terveisiä sinne. Reckless Love-leiriin, jossa muuten Joonas Parkkonen, loistava, loistava tuottaja, loihti loistavat, loistavat soundit tolle ähm, Reckless Lavin uudelle tuotannolle, joku kävit muuten check Come's bark at the Moon biisin, niin, niin, tässä on yllättävän paljon samankaltaisuuksia. Jos ajattelen Reckless Lavin viimeisiä biisejä, mitä kuntit ovat ja sit New the Block. Ja mä en ikinä voinut kuvitella, että mä kehun New the Block. Ei mulla mitään bändiä on ollut vastaan, mutta mä muistan... Ja sitten täs tässä on loistavat fiittaa, että tähän löytyisi siis Salsan Pepa, Rick Astley on Vogue. <tos> tässä on, täs on vain niinku, täs niin tämä on sopivasti kieliposkessa tehty. Öö, Mutta se ei vie pois sitä, että jos sä ottaisit kitaran ja vetäisit tämän Kertsin, tää tämä toimisi. Tässä on jotain sellaista, samaa mitä Nestorin biisestä löytyy, tässä on jotain sellaista tiettyä Steel Panther-mäisyyttä jopa. Ja se minkä takia New China blog, tämä on varsinkin mulle niin suuri järitys, niin New China blog oli synonyymi... Ai saatan, kersi. Kertsi, se oli synonyymi vaan kaikille köntsälle. Silloin varsinkin 80-luvun loppupuolella, ja silloin, kun totta kai, no silloin hän bändi tulikin siis julkisuuteen. Mutta mut tämä biisi on siis... Ehdottomasti piristävitä mitä löytyy. Ja tuo videohan on hauska Siinä hienoa tribuuttia annetaan muun muassa Journey Separate Ways, eeppiselle Separate Ways-biisille ja, ja monille monille muille. Mutta tää on hyvä biisi, tää on hyvä biisi, ehdottomasti. Mutta hei lähdetään pikkuhiljaa lipumaan itse Aasiaan. Jos ajatellaan Monsters of Rockia Euroopassa, niin kuten tuossa Monsters of Rock-jaksossakin todettiin, niin totta kai sehän lähti, niin oli Donington-vetoinen Donington-lähtöinen. Mutta vuosien saatossa se muotoutui sitten kuitenkin konserttien sarjaksi, joka vieraili eri maissa. Mutta jos katsot pohjois traditiota, niin pikemminkin siellä on ollut tällaisia ne piste- tai kerran vuodessa järjestettäviä Day on the Green tai As Festival, joka oli hyvin poikkeuksellinen ei niinkään ketjuja, rundeja, joissa mentaisiin me samalla kattauksella. Et siinä mielessä ähm, toi Monsters of Rock siinä vaiheessa, kun se vuonna 88 tuli ja itse asiassa itse järjestettiin kesällä 88, järjestettiin Jenkeissä, niin se oli siinä mielessä äh, tavallaan myös uutta, uutta auraava. Ja kyllähän tuolta legendaarisia rockfestareita on löytynyt, jos nyt muutamia saitteja katsoi, totta kai me tiedetään Woodstockit, me tiedetään, siellä, siellä on ollut tällaisia ikonisia ähm, festareita, Torontossa, Rock'n'Roll Revival 69, Isle of Wight tietysti, mutta se on brittejen puolella, eli, eli siinä mielessä tämä, Tämä, tämä ei ole, <tätä> meni vähän harhaan, mutta, mutta siis on ollut erilaisia eri musiikkityypin alagenreen festareita, New Orleans Jazz festareita ja, ja tämän tyylisiä. Mutta tällaista sarjaa festareita ei ollut ollut ennen tuota 80-luvun loppua, kun tot lähdettiin vähän lämmittelemään. Loppujen lopuksihan tuosta tuli sitten 23. kaupungin äh, Monsters of Rock-rundi ja tähän ensimmäinen idea, itse asiassa tuli Sharon Osborneilta, joka sitten siippaansa, siippaansa lähti tuossa to, vaiheessa manageraamaan, mutta mut toimeni sitten kiville Sharon Osbornein ja, ja sitten hänen fajansa kautta toi ei lähtenyt liikkeelle. Ja toki jos olisi lähtenyt, niin osihan olisi, olisi ollut tuossa mukana. En sitten tiedä, että, 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 että mikä tarkalleen ottaen tuon hankkeen silloin ajoi, ajoi kiville. Mutta tässä kohtaa sitten hätiin tuli Van Halenin manageri Ed Leffler, joka sitten tuli tähän hätiin ja lähdettiin kasaamaan tätä rundi, rundisarjaa, tätä isojen isojen stadioneiden sarjaa. Ja mä tässä jaksossa käydä lävitse vähän noita bändejä, Millaisista positioista bändit tolle rundille tulivat. Ja sitten ihan lukujen valossa katsotaan vähän, että mitä toi rundi sinällään söi. Kummastahan lähdetään liikkeelle. Mä, mä luulen, että me lähdetään luvuista liikkeelle. Ja vähän katsotaan noita stadioneita, millaisia vetosuuksia, millaisia kapasiteetteja tuolla stadioneilla oli, ja sitten vähän katsotaan sitä, että paljon siellä kulki kaiken äh, erilaista laitetta mukana ja muuta, mutta no, tuo stadioneiden sarja on siinä mielessä mielenkiintoa, että jos puhutaan nyt stadion kiertua, niin tämä vaan kuvaa myös sen, että kiitos baseballin ja kiitos jenkkifudiksen, vaikka Euroopassakin on stadioneita, niin jenkeissä on kuitenkin jo, ajatellaan esimerkiksi yliopisto, Budista esimerkiksi, niin jo se vetää isoja stadioneita. Että siellä on niin hyvä traditio, hyvä kattaus isoille stadioneille. Ja sitten vielä se, että ne ovat hieman erilaisia, äh, tällaisia niin amfiteatterityyliksiä, nehän ei ole stadioneita, mutta näitä on keikkopaikkojen löytyy enemmän kuin Euroopasta. Ja sitten sit tosiaan nämä stadionit on vähän erilaisia, että jos että baseballstadioneita, niin ne on jo sieltä leijautiltaakin vähän toisenlaisia. Kun sit taas Euroopassa stadionithan ovat joko vanhoja olympiastadioneita, eli siellä on rata ympärillä, tai sitten nämä on ihan selkeästi Fudiksen ympärille tehtyjä, missä sinällään se on ihan ok, mutta silloin ne ovat vaan katsovat saattavat olla ehkä vähän niin lähempänä toisiaan, kapasiteetit pienempiä, eli esimerkiksi tämä stadioneinen kattaus, millä Asfest veti läpi, niin toi oli kyllä aika julmettu. Itse asiassa reivattaa taas suunnitelmia, koska kuten te olette huomannut, niin kasarilapsissa reivataan suunnitelmia ja kaiken aikaa, mutta se on oikeastaan, se on vähän sama kuin meillä ei tuotantokausia, kuten Panu Markkasen jyhkeällä äänellä kuulitte alussa, niin meillä ei myöskään ole sellaista kivenhakettua suunnitelmaa, että me voidaan muuttaa suunnitelmia ihan niin kuin lennostakin. Niin ö, aloitetaan itse asiassa kuitenkin bändeistä, koska noin bändit ansaitsevat itse asiassa tarkastelun ja millainen tosta kattauksesta tuli. Ja se voi sanoa, että ton kattauksen yksi merkittävyys on siinä, että siinä lähdettiin ikään kuin pelaamaan varman päälle. Mutta sitten kuitenkin yllätyskortti käteen. Jokeri-kortti, se epätodennäköisemmin, epätodennäköisin kortti, josta ei odotettu ton käden vahvintakorttia, niin siitä sitten loppujen lopuksi tuli kuitenkin sen korttipelin voittajakortti. Ja se itse asiassa aloittikin sitten omanlaisensa musiikillisen Mutta Mennään vähän katsomaan kattausta, millainen, millainen valikoiman bändejä tuonne löytyy ja vähän pohditaan, että minkä takia. Totta kai tuollaisen setupin kasaamisessa se oikea kombo on tosi tärkeä. Ja se oikea kombo nimenomaan niin, että kun tiedetään se, että tuossa oli Van Heilenin management, Ed Leffler, oli tot kasaamassa, niin siitä setupista piti tehdä sellainen, että se palvelisi sitä pääbändiä. Siis suomeksi sanottuna sinne piti sopia ja hankkia sopivia bändejä, mutta jotka eivät olisi liian vetovoimaisia ja veisivät huomioita pois siitä pääbändistä. Tämä varmasti on ollut ajatuksena, kun se on kasattu. Vänheilen totta kai tuossa kohtaa hiton hyvässä, hyvässä nosteessa. Tiedetään se, että 5150 ja sitten ou 812 levyt olivat kummatkin Billboard-listan ykkösiä, eli siinä mielessä ei, ei vänheilen suosiossa mitään mitään moittimista toskohtaa ollut, mutta sitten se kakkospändi, niin toskohtaa valittiin aika fiksusti ja aika, voidaan sanoa, turvallisestikin. Kun puhutaan Scorpionsista. Ja Scorpions, nyt kun kiinnitettiin Monsters of Rockin 88, niin voidaan sanoa, että tietyllä tapaa äm, Monsters of Rockin äm, historiassa ja Rockin historiassa Scorpionsista tuli tavallaan saa sen niin kolmen Kolmien olympialaisten, tai jälkeen, jos puhutaan aina, että jos olet voittanut olympiakultaa maailmanmestaruudelle ja Stanley Cupin, niin, niin Scorpionsista tuli tavallaan toi. Jos ajatellaan sitä, että Scorpions oli 83 asfestilla, sitten oli Euroopassa Monsters Rockissa ja nyt sitten myös Jenkeessä Monsters of Rockissa. Ja tuossa mielessä myös Scorpionsilla oli aika hyvä vaihe tulla tohon. Tuohon, tuohon mukaan, koska Savage Amusement-levy oli ilmestynyt, eli oli levy, jota sitten sopivasti markkinoitaisiin, markkinoitaisiin ton, ton kiertueen aikana. Mutta sitten miten muuten tämä kasautui, niin tämä oli hieman erikoislaatuinen. Et jos ajatellaan, että Vanheilen ja Scorpions, Megaluokkaa, sitten Dokken. Vaikka Dockenilla oli hyvät levyt Underlockenki ja Backfourtier Jack vyöllään ja oli platinamyynti, mutta pitää tietysti muistaa, että 80-luvulla se platinamyynti ei ollut ihan sama asia kuin se on vaikka nyt tällä hetkellä 20-luvulla, niin toskohtaa Dockenin ottaminen tuohon, koska kuitenkin, okei nyt no tämä oli American Monsters of Rock, mutta kuitenkin Dockenin tuohon ottaminen oli erikoinen veto, koska bandin tähti oli jo hieman laskussa, vaikka se hyvä levy oli siinä takana. Mutta mä käyn nämä kaikki bändit lävitse vielä erikseen yksi kerrallaan äh, suhteessa tähän Monsters Rock-rundiin. Ja mä muistutan, että käydään vielä kaikki äh, ihan, ihan statistiikkaakin, käydään noin stadikatkin läpi. Niin siinä mielessä. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, ja nyt tässä mennään nyt siinä äh, järjestyksessä, missä bändit soittivat. Vanheliin soittiin totta kai viimeiseksi, äh, toka viimeiseksi sitten äh, Scorpions. Mikä muuten on aina se, että se siistein slotti on kuitenkin aina se, kun on juuri hämärä. No palataan siihen, kun on hämärtymässä. Sitten Metallica. And Justice for All-levy julkaistuna, mutta bändi tulee kuitenkin vahvasti aggressiivista marginaalista, tossa kohtaa. Ja sit koko tämän slotin avas Kingdom Come, monella tapaa tuore bändi, monella tapaa jopa kiistanalainen bändi. Eli tässä, tässä mielessä tämä kattaus, kattausta voidaan vähän miettiä, mutta pohditaan myös sitä, että, että ää, entäpä muut, mitä muita bändejä tässä olisi voinut olla. Toki mä ymmärrän vanheilin managementin Linjauksen, että siihen ei pitänyt ottaa liian kovaa kakkospändiä tai kolmospändiä, mutta heitetään muutamia bändejä, öö, missä oli Bon Jovi tuolloin, Bon Jovi oli tuolloin valmistelemassa Vancouverissa New Jersey-levyään, öö, varmasti olisi ollut tuohon hyvin, hyvin soveltuva, mutta heillä oli uransa kannalta ehkä tärkein, tärkeimpiä vaiheitaan niin tekivät tekevät erittäin tärkeää, tärkeää levyä, ja varmasti olisi istunut tuohon hyvin, ja jos tämä olisi ollut vuotta myöhemmin, niin, niin olisi saattanut olla, ja sieltähän sitten tuli se Moskoon Peace Music Festival, joka sekin tullaan käsittelemään omassa jaksossaan. No sitten se bändi, jonka nimeä en mainitse, koska kuulemma mainitsen sen joka jaksossa, se kyseinen bändi oli Rehabissa, poispelistä. Kiss ei vetovoimaa riittävästi, ei missään nimessä, varsinkaan tuon aikana. No sitten AOR, Jyrät, journey ja muut huonossa maineissa, huonos hapessakin tuossa kohtaa. Yksi bändi, joka olisi voinut istua tuohon kattaukseen mun mielestä jopa aika niin kuin loogisella tavalla ja olisi ollut varmasti kotona, niin oli Def Leppard. Äh, mutta Def Leppard painoi viimeisiä osia hysteriakiertueesta pitkästä menestyksikkästä. Pohjois-Amerikkaan pitkälti painottuneesta hysteriakiertueesta ja veti sitä läpi. Kolusi samaan aikaan astetta snadimpia latoja Itsekseen, mutta erittäin hyvällä menestyksellä. Mutta siis se, kun mä sanon, että pienempiä latoja, niin tuotte huomaamaan, että Monsters of Rock meni niissä suurimmissa. Ja se, että, että tohon aikaan voidaan vähän niin kuin kärjistetysti sanoa, että hysteriakiertue meni to- tohon aikaan, kiersi esimerkiksi NHL-hallien kokosia. Eli kuitenkin isoja, isoja halleja. Mutta Def Leppard istunut tuohon erittäin hyvin. Mutta tolkattauksella mentiin, tolkattauksella lähdettiin helteisenä kesänä 1988 grindaamaan Pohjois-Amerikkaa ja mennään vähän tarkemmin tarkastelemaan ihan bändi bändiltä, koska tuot löytyy mielenkiintoisia havaintoja ja mielenkiintoisia nostoja siitä, että millaisissa tiloissa, millaisissa hapessa bandit tuolle rundille lähtivät ja miten tuosta selvisivät ja mitä tuosta itse asiassa kullekin jäi käteen. Lähdetään menemään tätä festarin itse asiassa ihan järjestyksessä, eli siinä järjestyksessä, missä bandit, bandit soittivat noilla stadion, stadion keikoilla. Ensimmäisenä ja, ja ton koko setin avas Kingdom Come, toi alkoi erittäin aika, ihan tarkoista kellona, jos ne varmaan jostain internetin syvyyksestä löytyy, mutta toi alkoi erittäin päivävoittoisena festarin jopa hyvin aikaisemmin. Kirk Hammett esimerkiksi sanoi, että ei ole saanut niin paljon aurinkoa edeltävään kahteen vuoteen kuin tämän rundin aikana sai, ja mä muistan jostain, että... Metallikaus olisi aloittanut joskus kahden maissa, mikä tarkoittaa sitten sitä, että Kingdom Coming on täytynyt aloittaa ehkäpä pikkasen puolen päivän jälkeen, eli siinä mielessä tosi, tosi varhain, varhain vedetty tämä, vähän niin kuin kelloajallisesti. Kingdom Comingista on sanottava, että musiikillisesti kun sitten debyyttiä tarkastellaan, ja se on tarkasteltu myös omassa jaksossaan. Ja, ja kuten silloin sanoin, niin se on tuon soundi evolution kannattaa se on helvetin tärkeä. Muistakaa se, se linjasto. Kingdom Come, Cultin Sonic Temple, um, sen bändin, jonka nimeä en uh, Dr. Dr. good ja sitten Metallican Black Album. Eli tavallaan se työ, mitä Bob Rock teki Kingdom Comeissa, niin, niin oli, oli a- a- kuin isommalle jatkumolle. Päädy mainittaa parempi. Ehdottomasti, mutta silti hyvin, hyvin erikoinen. Musiikille toki kopio, mutta briljantti sellainen. Bändin, tämä muut on muuten hauska. Bändi siis äh, laulaja on nimetään, oikealta nimeltään Frank Volslager, eli Leni Wolf. Siis Frank Volslager, me ymmärrän, että hän nimeään. Nimittäin Frank Wolfslagerina ehkä nyt ei olisi aivan ollut sellaista vetovoimaa, onhan Leni Wolf nyt aika pirun paljon niin tyylikkäämpi nimi. Mutta tämä on mielenkiintoista, soitti Stony Fury-bändissä Hampurissa, Saksassa. Mutta sitten perusti tämän Kingdom Come 87. Ja debyytti ilmestyi jo helmikuussa 88. Ja jo kesällä 88 bändikieressä Monsters of Rockies stadikoita. Ja jo vuotta myöhemmin bändi hajosikin. Tämä on ainakin se kokoonpano, jolla toi debüyttilevy tuossa mentiin, niin, niin ha- se kokoonpano hajosi. Ja hauskaahan on se, että Rumpalina bändillä hän oli tolloin James Cottack, joka soitti. Soitti sitten soitti muun muassa Scorpionsissa kunnes sitten sekosi jossain määrin ja sitten sieltä sai lähtemään. Mutta yhtä kaikki. Siinä mielessä bändi kun tuosta on katsonut videota, tuosta löytyy jonkun verran videoeksemplaareja, löytyy Monsters of Rockista, niin bändihän soittaa hyvin. Bändi laulaa hyvin. Frank Walschlager laulaa todella hyvin olkonkin, että laulaa täsmälleen, kuten, kuten laulaa Robert Plant. Mutta mut kuitenkin toi toimii. Mä en te- on vaikea sanoa, että mikä on ollut vastaanotto, mikä vastaanotto oli bändin, bändille tuossa vaiheessa, koska vaikka siellä oli pieniä hittejä, Gedidonia ja muita, mutta ne oli pieniä hittejä. Ne oli kuitenkin niin pieniä hittejä, että jos verrataan nyt vaikkapa Van niin tai Scorpiosin, niin ei voida puhua, puhua samana päivänäkään. Mutta Kingdom Come otettiin tuohon avaukseen. Toki tuossa saattaa olla se, että bändi teki Atlantikille, muistaakseni Atlantikille tuon levyn. Eli siellä oli iso sa- lafko takana, joka todennäköisesti on laittanut vähän jeniä pöytään, että bändi saadaan, saadaan soittamaan soittamaan tuolle festarille. Mutta sitten taas, kun nyt tässä puhutaan ja tullaan puhumaan siitä, että mitä tämä festari teki näille bändeille, niin Kingdom Come Come'ille se nyt ei kummostakaan tehnyt. Pädi kakkoslevy sitten, kun tuli, sekin on käsitelty, niin, niin ei ollut kummonen kaupallisesti, tuo on hyvä levy. Se, se itse asiassa kannattaa hommata. Jos saat se jostain näppeihin, niin hommaa ihmeessä. Se on kyllä hyvä levy. Mutta King, Kingdom Come avas Monsters of Rockin. Peli oli avattu, mutta mitä seurasi sitten? Ja sen voi sanoa, että sitten seurasi ainakin aivan käsittämätön plaseraus, joka toki myyntilukujen valossa oli looginen, mutta osoittautui keikan alkuvaiheessa jo ihan käsittämättömäksi soittojärjestykseksi. Ja loppupuolella, no, kerrotaan siellä tuota pikaa, että mitä se aiheutti rundin loppupuolella, kun bändit soittavat hieman väärässä järjestyksessä. Jos otetaan käyttöön ja tarkasteluun kansainvälisestikin ratifioitu BP-indeksi, niin syksyllä ehdottomasti kuuminta hottia shittiä oli Metallica. bp indeksi on siis kansainvälisesti ratifioitu bandipaita-indeksi. Eli jos nyt mennään, mennään syksyyn 1989, eli vuotta myöhempään aikaan, niin Pohjois-Amerikassa Ainakin on otanan mukaan metallikan paidat olivat joka puolella. Se tuntui siinä vaiheessa vähän jännältä, kuten tuossa And Justice For All-jaksossakin todettiin. Niin, niin tot, totta kai se levy otettiin Suomessakin vastaan, mutta siinä missä Suomessa äimisteltiin lähinnä bändin soundeja. Äh, niin Pohjois-Amerikassa And Justice For All-levy iski kansaan kuin kuuma veitsi voihin. Mutta iso osuutensa oli myös sillä, että bändi nostettiin hieman jopa yllättäen, Monsters of Rock-karavaaniin vuotta aikaisemmin. Tästä yleisömäärästä, minkä tämä kolonna saavutti noilla 23 keikallaan, niin siitä nyt on vähän erilaisia arvioita. On puhuttu, puhuttu kahdesta miljoonasta katsojasta. Kuten käydään stadikat stadikatkoja läpi, niin huomaatte, että 2 kaksi miljoonaa nyt on vetty vähän yläkanttiin. Mutta sanotaan nyt, että reippaasti yli puolitoista miljoonaa katsojaa ainakin vetivät paikan päälle. Ja tuolla festarilla oli todella iso näkyvyys MTVllä. MTV noteraston pitkillä, pitkillä ohjelmaosioillaan, erittäin pitkillä ohjelmaosioillaan, plus kaikki muut mainokset, plus kaikki muut jutut. Tuo seurattuin juttu kesällä 1988. Kuten mä sanoin, niin, niin, niin Def Leppard oli vetänyt Pyromania-rundia loppupuolelle, se oli hiipumassa, se oli loppumassa se rundi. Bon Jovi vasta teki levyään, eli tavallaan siinä oli hyvä tila. Ajankohtaahan monet kritisoivat ihan jo senkin takia, että kun tuo rundi muun muassa meni hyvin, hyvin eteläosiin Yhdysvaltoja, niin siellä oli törkeän kuuma. Mutta kuumin juttu tuossa Toskattauksessa soitti, soitti kakkosena, eli tuossa noin kahden aikaan iltapäivällä lavalla astui, lavalle astui Metallica hyvin erilainen kuin koko toi muu kattaus. Tuosta on hauska katsoa niitä videopätkiä, kun bändi tulee lavalle. Ja on semmoinen klisee, mitä aina sanotaan, että joo, me mennään vaan lavalle omissa ja me ollaan, mitä me ollaan. Tuossa kohtaa Metallica oli, mitä he olivat, Mut he olivat paljon myös enemmän. Tuosta on ollut ö, mielenkiintoinen oli lukea Don Dokkenin kommentteja, kun hän kommentoi Metallicasta, että bändi soitti jokaisen keikkansa kuin, että se olisi ollut heidän viimeisensä. Tuosta löytyy videotallenteita, voin laittaa niitä vaikka tuohon tämän jakson jakolinkin alle, laittaa muutamia, sieltä löytyy muun muassa yksi Metsalagan kokonainen keikka, ja se ongelma oli se, että Metzalika soitti kingdom, ehkä vähän velton, vähän tuntemattoman kingdom Camin jälkeen kakkosena. Metzalika soitti tunnin Tunninsetti, Tunnin setti, okei, okay, se on hyvä juttu. Um, Todettakoon nyt tässä kohtaa se, että et, tullaan näkemään, että siellä bändit soittivat vähän myös muunlaisia settejä ja huomattavasti, huomattavasti pidempiä settejä. Mutta kun katsotaan toi Metallikan äh, toi, toi äh, setti, minkä bändi veti tuossa Monsters of Rockissa, niin kyllähän tosta voi sanoa, että all killers, no fillers. Tsekätkää tämä biisilista. Avausbiisi, Creeping Death, For Whom the Bell Tolls, Welcome Home, Harvester of Sorrow, Whiplash, Fade to Black. Seek and Destroy, Master of Puppets, Last Carress, tai misfits busy. Am I Evil, ja viikaksi Battery. Herran jumalasentää. Eli siis tuolla setillä, kun bändi läväytti All Killers, No Fillers, tunti silkkaa brutaalia turpaa vetoa. Niin ei ole ihme, että kun tämä rundi sitten eteni, tämä saaga eteni läpi pohjois ja kun tämä tuli sitten viimeisille keikoille, Loppupuolelle. Niin esimerkiksi ähm, heinäkuun 24. päivä, Los Angelesin legendaarisella Memorial Coliseum Stadionilla, niin syntyi mellakka. Fanit pistivät laittoivat paskaksi ja palamaan sen takia, että toi tunti ei vaan ollut riittävästi. Toi bändi oli kuuminta tos hetkessä. Toi oli, toi, jos ajatellaan, että bändien urat menevät erilaisia kaaria ylös tai alas, niin Metallikan ura meni tos kohtaa suoraan ylöspäin. Ja mä vaan mietin, että mikä on ollut fiilis näillä muilla bändeillä, kun he ovat todistaneet sen, mitä Metallica on, on lavalla illasta, illasta toiseen, toiseen tehnyt. Ja tää kasvatti varmasti. Tämä oli yksi iso, että aina puhutaan siitä, että okay, And Justice for All tai varsinkin Black Album, mutta tämä Monsters of Rock-rundi oli iso osatekijä siinä, että, että bändistä tuli niin iso. Jos katsotaan ton Illan kattausta, ni niin täällä oli kaikista lähimpänä yleisöä. Eli tää, täällä oli kaikista eniten kiinnekohtia tuohon tohon yle, tohon, tohon yleisöön, suoraan tuohon yleisöön. Ja siinä mielessä tämä oli rohkeakin veto ottaa Metallica tuohon kohtaan, mutta pirun hyvä veto. Mutta se ei ollut noille muille bändeille, se ei ollut mikään äärimmäisen miellyttävä, se ei ollut mikään, mikään helppo pala. Ja tos kohtaa, niin, niin tämä oli Metallicalle iso matkalippu, isoon iso menestykseen, jonka bändi käytti tos loistavasti. Ja mikä on myös iso juttu huomata sen, niin näissä haastatteluissa, mgv ja muissa, niin bändi oli helvetin sympaattinen. Me ollaan nyt sitten paljon liitetty Lars Ulrihin erilaisia asioita, ja se Metallica Lars Ulrihin jaksokin on tulossa vielä. Niin me ollaan liitetty paljon erilaisia asioita, ja ei välttämättä hirveän positiivisia asioita. Mutta tässä kohtaa äh, metalka käytti ton julkisuutensakin tosi fiksusti, tosi sympaattisesti, tosi miellyttävästi ja käytti ton tilaisuutensa. Niin pitää käyttääkin. Ja sitten se doken. dokken, 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 dokken. Kuten todettua, niin vaikka bändi oli yltänyt Platinamyyntiin tuossa vaiheessa, niin jollain tapaa toi oli natkuvalju ilmestys tuohon. Ja tässä on, tässä on myös taustalla se, tästä toi mielenkiintoisen Don Dokkenin haastattelu hiljattain, niin, niin siinä missä mm, muut bändit tulivat tuohon ihan erilaiselta, erilaisesta tilanteesta. Eli siellä oli, oli tuoreet levyt tehneet bändit, siellä oli Scorpions, Savage Amusement, siellä oli... Metallikka oli laittanut ulos And Justice for Allin ja Van Halenilta oli tullut OU812. Bändit eivät olleet rundanneet. Bändit olivat nälkäsiä tulleet suoraan studiosta äh, tolle, tolle Monsters of Rock kiertueelle, kun taas Dokken tuli tolle rundille väsyneenä 14 kuukauden tiiviin intensiivisen rundaamisen jälkeen väsyneenä kokainipöllyssä ja helvetin riitasena. Don Dokken kertoi, että Tuota rundia bändi valmisteli kaksi viikkoa, josta Aimo Osan Don Doggen vietti istuen rannalle tuijotellen pelokkaana merelle. Eli bändi ei tullut missään nimessä niin hyväs jamas tuohon kyseiseen saattueseen ja konvoihin mukaan. Se, mikä bändissä tosiaan tuon ton kokainiongelman, josta varsinkin George Lynch loistava kitaristi, niin toinen ton kokainiongelman lisäksi ja totta kai Don Doggenhän sanoi itsestään, että I'm the more like the red wine guy. Yeah, sure. Niin, niin se, mikä bändiä vaivasi vielä enemmän, oli se, että käytännössä katsoen tuossa kohtaa Don Doggen, bändin laulaja ja äh, kitaristi George Lynch vihasivat toisiaan kuin ruttua. Ja se jopa näkyy näissä pätkissä joita tuossa näkyy, että bändihän soittaa ihan niin kuin muotopuolisesti, sinällään ihan ok, mutta esimerkiksi haastattelussa... Don Dokkeni ei millään tavalla viittaa George Lynchiin, vaikka mainitsee niin kuin Mick Brownin bändin rumpali ja Jeff Pilsonin basistin, mainitsee, mainitsee parinkin otteeseen, mutta se niin näkyy se, että bändi on, on todella, todella, todella väsy, väsynyt. Ja Don Dokken myös kuvaili tot erittäin pelottavaksi kokemukseksi ja kaman veto oli, oli mennyt niin pahaksi, että välittömästä rundin jälkeen Don Dokken sitten jättikin tämän bändin. Ja tosiaan se, mikä tässä oli tuskasa, oli se, että jo alkurundista Dokken tajus sen, että Metallika soitti ennen heitä. He menivät lauteille, he menivät pirun kuumille lauteille, suoraan Metallikan jälkeen. Ja Don Dokken totesi, että pandit tajusivat olla, että me tehdään enemmän rahaa kuin nämä kaverit, mutta voitteko laittaa Metallikan soittamaan meidän jälkeen? Ja siitä on hauska, hauska vielä sitaatio on Dockeyltä, että mitä sä laulat niinku Just Cut Lakia sen jälkeen? Kun Metallica on vetänyt creep, Creeping Deathin tai Whiplashin kaltaiset biisit. Eli tässä kohtaa, tässä tapahtuu erittäin iso, iso virha järjestäjiltä, mutta tuskin kukaan olisi voinut, voinut sitä etukäteen näin selvästi nähdä, koska luvut puhuivat toista. Luvut puhuivat sen puolesta, että Dokken pitit on paikkansa tuossa billissä tuossa kolmantena. Mutta toi teki tos, tosi tukalaksi sen, sen tilanteen Dokkenille. Ja ihan musiikillisesti, kun katsoo tuosta videopätkiä, niin Metallica vyöryttää kahdella kitaralla öö, sitten omaa settiä ja, ja, ja setti, joka oli, oli kuten tuossa todettu, joka oli kertakaikkia huikea. Ja sitten tulee Dokken tosi väsyneenä. Niin tuossa kohtaa ei ollut helppo paikka ja tämä oli ehkä virhe. Mutta tämä olikin Dokkenille joutsenlaulu jos ajatellaan nyt sellaista niin isoa suosiota, niin taas tämä Titanic-sanonta, this was the last time, Dokken never saw the daylight, Eli, eli tästä eteenpäin, niin Dokkenin käyrä vei vahvasti alaspäin. Et se vei likipitäen yhtä jyrkästä alaspäin, kun metallikalla se vei ylöspäin. Ja muistetaan nyt se, Grunge oli vaanimassa jo kulman takana. grunge olivat jo perustettuja tässä vaiheessa. metallikohan painoin siitä yli with flying colors. Aika tummilla sävyllä <tumilla sävyillä> tosin. Mutta yhtä kaikki, niin, niin, niin tässä kohtaa järjestäjältä aika hassi, mutta kukaan ei olisi voinut nähdä. Mutta Dokkenille. Dokkenille tämä... Tämä ei missään nimessä merkinyt oikeastaan mitään hyvää tämä rundi. Et siinä missä Metallica kasvatti suosionsa, niin on mielenkiintoista, että Dokken ei kyennyt sitten kohtaa taas kapitalisoimaan tätä siihen, että he olisivat tehneet seuraavaa leviä. Mutta bändi oli yhtä, yksinkertaisesti vaan liian kokkelipöllyssä, riitasa ja väsynyt. Valtakunnan kovinta tapahtoa. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com Ja hän meillä on tuttu ja turvallinen Scorpions. Niin kuin mä sanoin, niin aika hyvä valinta tohon väliin monellakin tapaa. Scorpions tossa vaiheessa ennen kaikkea, vielä kun silloin se klassisin kokoonpano, niin oli niin takuvarma valinta kuin vain mahdollista. Bändi oli näyttänyt kyntensä Love at First thing jonka myötä tehty maailmankiertue kylvee bändin joka kolkaan. Ja viimeistä, vaikka bändi oli rundannut jenkkejä koko 80-luvun ja aloitti jo 70-luvun puolella sen, niin bändi oli osoittautunut takuuvarmaksi suurien areenoiden bändiksi. Yksinään Scorpions ehkä ei olisi vetänyt tota-letkaa tollasilla, tollasilla stadioneilla, mutta tuohon väliin se oli erittäin varma ja takuvarma. Ja pirun kova live Scorpions on parhaimmillaan ollut. Itse asiassa vielä häkellyttävissä määrin vielä myöhäisinä vuosinaankin, ja todettakoon nyt saman hengenveton kun Scorpiosta alettiin puhumaan, että bändin myös uusi levy, ei pöllömpi, ei lainkaan pöllömpi esitys, palataan siihen levy vielä, vielä erikseen, mutta tässä mielessä ää, turvallinen valinta. Ja kuten todettua, niin bändillä oli kokemusta tällaisista isoista festareista, as Festival, Monsters of Rock Euroopassa, ja sitten totta kai, totta kai tämä Monsters of Rock sitten jenkeissä eli siinä mielessä musiikki sopii todella hyvin tuolle stadion tasolle, mutta mielenkiintoista on miettiä sitä, että vaikka bändin tämän rundin jälkeen, sitten pari vuotta tämän jälkeen julkaisema Crazy World on itseas Love at Firstingin jälkeen bändin jenkeissä menestynein levy, Love at Firstingin jälkeen korostetaan nyt sitä, niin tavallaan tämä oli myös bändille ehkä Pienimuotoinen hyvästi jättö, isosti noille jenkkimarkkinoille, että 80-luku oli Scorpionsille hyvä jenkeissä, mutta bändin Savage Amusement ei yltänyt tuon edeltävän levyn menestykseen, mutta bändi täytti slottinsa erittäin hyvin tohon kohtaan ja toimi todella hyvin. Kuten mä sanoin, se on stadionluokan musiikkia. Ei bändi ollut tuohon mennessä oppinut vieläkään sitä englantia puhumaan tai la- lausumaan. Se on häkellyttävää katsoa, näitä haastatteluita. Se on mielenkiintoista, että kun siinä on Rudolf Senker ja sitten äh, Klaus Maine äänessä äh, ja sitten Hermansi German rumpali puhuvat todella murtaan englantia. Mattias Jabs, joka on äh, kuitenkin äh, vähän hiljaisempi hahmo näissä, niin puhuu itse yllättävän paljon parempaa englantia. Ja nämä, levy, nämä lehdistötilaisuudet olivat, olivat aika koomisissa, löytyy hauska tarina, löytyy erästä lehdistötilaisuudesta, jossa olivat sitten kaikki, kaikki bändit pitkän pöydän äärellä, ja sitten lehdistö pääsi kyselemään. Ja sitten ähm, Scorpionsille esitettiin kysymys, joka viittasi jollain tavalla vänheileni. Niin. Ja äh, Rudolf Schenker alkoi vastaamaan tähän kysymykseen, mutta ei muistanut täysin, ähm, ei muistanut kokonaan, Vanheilenin Mighty Mikein, äh, nimeä, Michael Anthonyn nimeä, hän alkoi siinä hokemaan sitten, että äh, Michael, äh, Michael, johon Lars Ulri oli sitten huikannut sieltä pöydän toiselta puolelta. Michael Schenker! En sitten tiedä, mikä oli ollut Rudin reaktio tohon väliin, mutta voi kuvitella, että tuo on aika, aikamoinen veljeskunta kyllä ollut. Mutta tosiaan, ehkä tietyssä mielessä hyvästä tietosta jenkkimarkkinoille isosti, koska sitten niin seuraavina vuosina tahti vähän hiipui, ja se fokus esimerkiksi katsoa Crazy World kiertu että sehän tehtiin sitten ihan pari, jotain vuosia sittenkin, ja silloin itse asiassa taas jenkessä paljon olkoonkin, että siellä myös perutettiin paljon keikkoja. Mutta Scorpius oli hyvä valinta tuohon väliin, ja se mistä mä oon digannut festareilla, kun on ollut yleisössä, ja jopa soittajana on pari kokemusta itsellä siitä, että se on makein hetki, kun aurinko on painumassa taakse, ei ihan vielä. Ollaan siinä, että, että aloitetaan keikka siinä valosan aikana ja sitten se hämärä tulee. Ja oikeastaan Scorpions otti ton slotin aika hyvin ja piti paikkansa. Toi Scorpions oli Scorpionsille hyvä paikka. He täyttivät sen ehdottoman hyvin ja varmasti Scorpions toimitti illasta toiseen tuolla kohdalla. Et kukaan ei varmasti alastanut sitä, että Scorpions oli tossa kohtaa. Jos nyt sitten kuitenkin siinä oli myös se, että, että bändi oli vähän konkariosastoa. Vähän vertautuu siihen, miten Judas Priest äh, tossa kohtaa meni. Joskus Judas Priest voi olla tällä kiertueella. Olihan se asveasti No joo, mutta se on turha spekuloida, koska tämä kiertuahan menestyi helvetin hyvin. Mutta Scorpions, teki täsmälleen sen, mitä heitä tilattiin. Ja sittenhän meillä on The Mighty Van Halen. Jos tarkastellaan nyt Helenin statusta tuossa kohtaa, en ole nyt katsonut Billboardin listasijoituksien päivämääriä, että miten, miten OU812 täsmälleen millä, millä päivämäärillä levy menestyy, mutta se on fakta, että et, et, kuten tiedetään, niin vanheilinen levyt erittäin menestyksekkäitä. Billboardin ykköseksi menneitä, mutta jos, määrin, jossain määrin, kun muistelet, että on oikeastaan ja silloin, kun nyt kuuntelee OU812-levyä, ja kun katsoo varsinkin bändin olemusta tuolla Monsters of Rock-kiertoille, josta he tiesivät, että se on tehty heidän ympärillä. Ja t- voin, voin kuvitella, että tämä rundi on vituttanut David Lerothia kuin pientä oravaa. Se on aivan, aivan varma. Mutta jollain tavalla tuossa on se, että, että vatsat ovat vähän killillään, bändi on vähän liian tyytyväinen, ja sitten taas toisaalta vähän about to burst, että et, et siinä mielessä, et se on vähän niin kuin Siinä on vähän sellaista mammuttitautia jo. Toki mammuttitaudista hyvä merkki. Monster of Rock, kasi oli on ihan valtava lava rakennelma. Kaikkinen saa, että et, 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 mennään tarkemmin toho, että miten, mitä sieltä löytyy ja paljon toi porukkaa. Mutta siis se, että jos nyt katsotaan tätä Van Haleenin settiä, settiä. Niin jos Metallica oli All Killers, No Fillers, niin Van Halen oli Some Killers. Also some fillers. Eli bändi veti kahden tunnin 20 minuutin setin. Kaksi tuntia 20 minuuttia. Ja siinä nyt voi sitten lastaa sen, että millainen tollasen setin niin sanottu pito on ollut. Pätkät ja konsertit, jota löytyy, niin bändi vetää todella hyvin. Oli bändi, bändi oli, bändissä oli se magia tavallaan just oikeassa hetkessä. Bändi, kyllähän toi oli vänheelle niin aikaa. Sen osoittaa jo ihan levymyyntikin. Mutta kuitenkin 2 tuntia 20 minuuttia. Siellä on ollut Alex Van Heelenin soolot ja siellä on ollut Edivan Heelenin soolo ja varmaan Michael Anthony on vetänyt sinne jonkun soolon. Ni, niin, niin, tuossa on se pääsintyön epäkiitollinen asema, joka tässä kohtaa varmasti muutamien raporttien mukaan. Sitä on pääteltävissä, että kapitalisoituu kyllä vähän nyt oikeastaan myös. Vänheinen niin synniks tos toskohtaa. Päivä on pitkä. Päivän alkanut puolen päivän jälkeen. Siellä on ollut kun bändit tykittäneet niin setti toiseen jälkeen. Ajatellaan sitä metallika, joka on niin kuin tyhjentänyt sen pankin niin jo ihan alkumetreillä. Ja sitten niin mennään iltaan eteenpäin. Scorpions varmasti on vetänyt jokailta hyvän setin. Mm. Siitä ei ole kysymystä, etteikö Scorpions olisi niin toimittanut toskohtaa. Mm. Mutta tämä on se pää- pääsytöinen töön epäkiitollinen asema. Päivä on pitkä. Sitten se, kun katsoo noita ton pätkiä, just tuolta Monsters of Rockier tolta, niin nämä bändisynkronisoidut liikehinnän. Tiedätkö, että joku alkaa hyppimään jotain sellaista niin idioottimaisen näköistä haarahyppelyä, niin eikö siihen mene Michael Antonin viereen alahyppiä sitä samaa. Tää synkronisoitu liikehdintä kaiken kaikkiaan, niin se oli ihan kestämättömän näköistä, että minkä tahansa nylkytyksiä joku bändistä aloitti, niin se näytti ihan sietämättömältä. Mutta mä en puhun nyt itseäni sikäli vähän pussiin, että kyllä. Esimerkiksi Best of Both Worlds videossa, Live Without Net Live-videossa New Havenista, niin siinä, kun se Best of Both Worlds alkaa, niin on siinä ihan hauskan näköistä. Se on, se on, siitä tulee hyvällä mielellä. Mutta tossa kohta vähän väkinäistä, vähän väkinäistä, ja mä voin Kuvitellaa, että kun bändi on soittanut pitkän päivän jälkeen, ja fakta on se, että Metallica on ollut illasta toisen se tykein veto tos kohtaan, niin se ei ole ollut helppo paikka tulla, tulla tos kohtaan. Ja sitten tullaan siihen, että soolot, Tämä on kuitenkin tavallaan festarikeikko. Toki et sä muuten saa settiä venitettyyn se kahden tunnin 20 minuutin mittaan, ellet se vedä sinne niin sooloja sekaan. Mutta Vänheilen oli tämän kattauksen kiistaton tähti. He pitivät paikkansa, he osoittivat muille, että he ovat se ykkös, ykkösprinssi, ellei jopa kuningas tässä, tässä kattauksessa. Ja, ja isot valot, Vänheilen oli ainoa bändi, joka pääsääntöisesti esiintyi pimeän tulon jälkeen. Eli, eli myös tämä niinku, tää on pikkujuttu toisaalta, joo, mutta sitten oli ainoa, jolla oli täysvalokattaus. Vänheilen oli ainoa. Bandi, jolloin oli isot pyrot sit lopuksi ja ilotulutukset, eli tässäkin kohtaa Vänheellen lunasti paikkansa kyllä niin kuin ton kattauksen öö, johtajana, ja totta kai tähän lähti tietysti niin Vänheellenin managementista, mutta ei helppo paikka, ei helppo paikka missään nimessä, mutta tämä ei myöskään Vänheellenilla ollut mikään dramaattinen ja suuntaa tai toiseen, vaan bändi oikeastaan pikemminkin jatkoi sitä samaa linjaa siinä, missä tuossa muutamat ovat joko lähteneet nousuun tai lähteneet laskuun. Eli siinä mielessä tämä oli niin kuin että tämä oli ihan turvallinen veto, hyvä veto, saavat hyvää julkisuutta ja ennen kaikkea helvetin hyviä, hyviä keikkoja niin kuin isolle ihmismäärälle monien bändien kattaukselle. No katsotaan vähän, mitä tämä festari itse asiassa oli syönyt ja katsotaan vähän noita päivä ja oikeastaan kapasiteetteja, että millaiselle areenoille näitä veettiin. Öö, festari keskel kuuminta kesää, 971 000 kiloa laitteita, 51 rekkaa. 23 keikkaa. Yhteensä jopa 2 miljoonaa katsojaa. No, tämä merkkaa sitten keskimäärin noin 90 000 ö, katsojaa per, per keikko, Tähän ei ihan päästä. Ei tämä ihan kahta miljoonaa ole missään, missään nimessä vetänyt. Mutta paljon tää on vetänyt. Käydään päivämäärät lävitse vielä, koska minusta tämä on niinku sellaista mielenkiintoista statistiikkaa, mitä täältä täält löytyy. Öm, ja mennään ihan stadioneittainkin. Mennään tämä lävitse. Eli, eli millaisille stadioneille toi bändi, bändit ovat niinku tolloin vetäneet. Niin se kertoo kyllä siitä, että nämä on kyllä kokoisia. Kiertue alkoi ä, Alpine välissä. East Troy, tämmöinen amfiteatterityyli 40 000 ä, kapasiteetti kolme iltaa. Siellä tämä alkoi siis toukokuun puolella, toukokuun 27. päivä. Sitten tämä meni Miamiin Orange Bowl 72 000 katsoja. Kyllä niinku, tää loppuun myytyjä ovat olleet ihan, ihan kaik, kaikista arvioista. Päätelen. Mä sitten vähän sinne ylemmäs Tampaan. Öm, ollaan jo sitten tuossa kesäkuun puolella 66 000 katsojaa vetää Tampa Stadium. Sieltä mennään Washington D.C. Ja nämä on niin, kuin, niin kuin tie päivien välein. Että nämä on esimerkiksi toukokuun 2829, sitten on kesäkuun 4.5. Nämä on niin viikonloppuvetoja pääsääntöisesti olleet. Tampas tosiaan 66 000, Washingtonissa RFK Stadium. 45 000 katsojaa. Filadelfiassa JFK-stadion 100 000 katsojaa. Eli on näitä ihan kohtalaisia, kohtalaisia tontteja. Bostonissa Sullivan Stadium 66 000 katsojaa. Pittsburghissa Three Rivers Stadium 59 000. Sitten Detroitissa Pontiac Silverdomeissa 80 000 katsojaa. Ja sitten mennään tuonne Juhannuksen juhannuksenhaminoille. Buffaloissa Ridge Stadium 71 000 katsojaa. Akronissa Ohioissa 35 000 katsojaa. Portlandissa, tämä on mielenkiintoinen, Portlandissa tämmöinen Oxford Plains Speedway, eli se on tämmöinen Speedway, äh, isompi areena, mä katsoin muutamasta kohtaa noita kapasiteetteja, 14 000, ähm, täytyy olla enemmän, täytyy olla enemmän, äh, tässä ehkä se nyt se laskennallisesti on. Sitten kaksi keikkaa, New Yorkissa Giant Stadiumilla 82 katsojaa, Chibale, Houstonissa Rice Stadium, 70 000 katsojaa, Dallasissa Cotton Bowl, 92 000 Eli kyllä, nyt on, on melkoisesti Indianapolisissa, Hosier Domeissa 56 000. Ja kun mennään eteenpäin, niin sitten vuorossa olivat Memphis, Kansas ja Minneapolis. Nämä olivat 58 000, 76 000 ja 64 000 katsojaa. Ja sitten kääntyy pikkuhiljaa, ollaan tultu jo heinäkuun puolelle, niin tämä alkaa kääntymään sitten ehtoa puolelle. San Franciscossa, Candlestick Parkissa 70 000 katsojaa. So, Spokenissa 25 000, ja sitten tulee nämä mielenkiintoiset losinkeikat, Memorial Coliseumissa 78 000 katsojaa kahtena iltana, perättäisenä iltana, kuumia iltoja, keliolikulma helvetin kuuma, ja äh, tämä oli se, missä niinku ne mellakat, esimerkiksi Metallica lyhyeksi koetun setin jälkeen. Jokaksi viimeistä sitten siedollisista Kingdom ja Denveristä Mile High. 60 000 ja 76 000. Eli kyllä nämä isoja, isoja, isoja tontteja olevat. Summataan pikkasen vähän merkitystä tämän Monsters of Rockin osalta. No tämä jäi ainutkertaiseksi. Ja tämä on se niin mielenkiintoinen, että koska ja semminkin, koska tämä oli niin... Suosittu, minkä takia tämä jäi niin kertaiseksi, koska tämä on ollut ihan törkeän kallis. Se olisi mielenkiintoista tietää, että vaikka nyt puhutaan, että et, et, ei sitten katsoja nyt kahta miljoonaa ollut, niitä oli rutosti, niin tämän rundin on täytynyt maksaa aivan helvetin paljon. Eli niin, ei ole ihme, että tämän magnityydin... Kattausta ei lähdetty toistamiseen tekemään. Sitten ja myöhempinä vuosina tuli esimerkiksi Osfestia ja, ja Lollapaluusaa, tämän tyylisiä, joista tuli sitten niin kiertäviä ja pysyviä, joita variointiin. Mutta Jenkeissä tämä jäi ainukaiseksi tämän kaltaiseksi, mutta oli myös kuvailtuna ensimmäinen tämän kaltainen, eli, eli tämmöinen ensimmäinen rundi, joka vedetään stadion stadion luokassa. Ja siinä mielessä täällä on ehdottomasti merkitys. Ja jos tässä nyt jonkun merkityksen tähän summaa, niin se on ehdottomasti se, että Metallica tää oli me- matkalippu megatähtäyteen. Ihan eittämättä, ja he käyttivät tämän paikan hyvin. Myös Scorpions teki, teki sen, mitä ammattimieheltä odotettiin. Värheilen totta kai lunasti, mutta sitten Doggenilla Kingdom Camilla, niin kyllä mä mietin, siellä olisi ehkä jotkut toisetkin bändit voinut olla. Mutta tässä oli tämän katsaus. Mä Lupaan, että käsitellään vielä tuo Moscow Peace Music Festival, vaikka nyt niin Moscow Peace kuulostaakin aika ristiriitaiselta ähm, sanakaksikolta, mutta tullaan käsittelemään myös se, että mitä kaikkea siihen festariin liittyy ja siellä tahtipuikkoa heilutti sitten banjovi. Jovi. Tämä ainakin oli heiluttavinainen ja heiluttihan se. Mutta mitä tuleman pitää? Meillä on tulossa lukuisia, mielenkiintoisia aiheita. Nämä nyt elää, kuten te olette huomannut, niin nämä aiheet elävät, mutta ne saavat elätä, koska elää, koska tämä on kasarilapset, ja meillähän ei ole myöskään tuotantokausia. Öm, me tullaan käsittelemään Frank Marino, kun, kunhan toi levy tulee. Tätä kuunneltaessa, niin se levy on tullut. Mulle se vinyyli, jo, mä sen sain levykaupääksestä, ja sitten sieltä tuli myös uusi Ghost. Otetaan vähän siihenkin kiinni, tavalla tai toisella. Sitten on tulossa sitä Lars Ulrihia, ja sitten on tulossa yhtä sun toista, ja kerrottakoon paljastetaan myös nyt se, että sen livejakson, mikä tehdään sitten oc Barissa 7.5., niin sen aiheena tulee olemaan. Eli sopimusteksi sitä syystä nyt ei ihan vielä täysin, täysin voi mainita, ja lakimiehet tekevät offiseissaan kovasti duunia, että saadaanko toi Toi kyseinen äh, jakso tehtyä tuosta kyseisestä aiheesta. Mutta tässä oli tämän kertanen Kasaralapset kollasi. Täällä tämmöinen pikku muistelotrippi mm, festarista, jossa niin olisin kovin halunnut olla paikalla. Äh, Tämä on Kasaralapset podcast. Tämä tehdään yhteistyössä lehmusrosterin kanssa. Mun nimi on Vesa Wienberg. Palataan astialle. Moro!